0: Szia Ez itt a dévtees 22. adása, és ma velünk van Róka és Gábor és Edu. Ma fogunk beszélni sötét témákról, aztán arról, hogy, hogy Netflix optimalizálta a teljesetmény, mennyire veszélyezteti az informatikost a kiegés a Facebook adatlapásról, és van még egy új hírem, az, hogy mostantól a podcastet lehet hallgatni Spotify-on. Aki inkább ott akkor akkor már ott is lehet. A korábbi podcastek között már beszéltünk egyszer arról, hogy az Apple bemutatta a sötét témát a Mac OS Hope rendszeren, és ott egy kicsit vitatkozottunk a sötét témákról a web, web és igazából nemrég kijut egy olyan cikk arról, hogy hogy lehetne apt- optimalizálni a saját oldat a sötét témára.
1: Ahogy látom itt a cikkbe, van benne egy olyan ö, új média query, ami le tudja kérdezni ezt a témát. Ezzel most gyakorlatilag kinyitottunk egy újabb szelencét. Igaz? Egy újabb dobozt, ami ilyen végtelen sok elágazást rejt. Ha a sötét téma és mobileszköz, a sötét téma és tableteszköz, hogy a sötét téma és eszköz, a világos téma és tabletet, tehát így mindent megkétszereztünk legalább. Illetve attól függően, hogy két téma van-e, mert hogyha valakinek egy pink témája van, bár nem tudom, hogy most lehetett pink témát, de miért lehetne.
0: Ez az új Media Query, amit említettél, hogy Prefers Colors Scheme, az még csak egy draft, ez még nem végleges, uh-huh. és most jelenleg ott három opciót lehet adni: no preference, light, meg egy dark. Ez a Media Query azt jelenti, hogy a kliens oldalon a böngésző preferál v- valamilyen témát. Tehát, hogy a, a op-rendszer szinten be van állítva valamilyen téma, vagy sötét, vagy, vagy világos. Tehát ez alapján le, a Media Query segítségével meg lehet tudni, hogy most milyen témát használ a, a felhasználó. De például Windows alatt
1: lehet nagyon sokféle témát használni. És mi van, hogyha éppen valami közepeset, tehát ilyen szürkébet vagy, vagy akár pinket, amit az előbb említettem, olyat szeretne használni a felhasználó?
0: Hát ez majd kiderül, mert ahogy mondtam, ez még csak egy draft. Tehát sok minden lehet, hogy fog változni. Uh-huh. És nyilván fejlesztők fognak erről is gondolkodni. Hú,
1: szerintem nagyon sok problémát fog ez hozni. Több problémát, mint amennyi megoldást hoz.
0: Lehet majd meglátjuk. viszont maga a cégben van pár érdekes javaslat, hogy hogy lehetne most optimalizálni erre a három esetre, mondjuk, vagy kettő. Az egyik az, hogy kell használni a CSS Custom Properties, ezzel az lehet elérni, hogy valahol fönt, vagy valamelyik fájban definiálni. Tehát a Custom Properties, ez egy ilyen natív css változok, változók, amelyik majdnem minden, tehát amelyik minden friss, bőngész, legfrissebb böngésző támogatja, és ezzel az lehet csinálni, hogy valahol ledefinálni a Defaultot, és a media query-n belül belerakni a, mondjuk egy sötét témához, vagy egy, vagy egy világos témához a új értékek ehhez, ezekhez a változókhoz. És akkor így nem kell duplázni a kódot, hanem csak egy változon lesz ez megoldva. A másik dolgok, ami, amelyik ki van említetve a, a cégbe, az, hogy kell kicsit figyelni azok a, c- a színekhez, mert például teljesen fekete szín az nem biztos, hogy jó lesz, mert ez túl kont- kontrasztos, és nem biztos, hogy minden felhasználó lesz kényemes olvasni ilyen, ilyen sötét háttéren, és inkább használni valami kicsit, valamilyen, valamilyen világosabb szín. És ugyanúgy, van pár javaslat, hogy milyen betűtípus, meg milyen méret, meg eltartásokat kell használni.
1: Nem lenne megoldás, hogyha különböző szkineket lehetne az oldalakhoz megadni? Tehát, hogy mit tudom én, a felhasználó választhassa ki egy lenyílóból, hogy neki mi a legszebb. Mert például nem biztos, hogy egyezik az ízlésünk, és lehet, hogy neked a sötét téma jön be, nekem meg a kevésbé sötét.
0: Ez lehet egy megoldás, viszont nem biztos, hogy minden felhasználó ilyen lehetőségről fog tudni, és mondjuk, ha valaki most megvet egy gépet, és beállította magadnak egy sötét témát, szerintem sokkal jobb, lenn, sokkal jobb az érzés lenn, Hogyha ezt
1: megkapja alapból.
0: Igen, tehát hogy felmegy valamelyik oldalra, és az már alapból sötét és nem világos.
1: Persze, csak miért, miért pont ez a kettő?
0: Hát már az OP most kettő van, a Mac-os-en például. Hát, oh. a Mac-en. és <gül> Windowson? Hát több nyilván több. Lehet valamit túlatírni, írni, és akkor Mac-en is lesz több, vagy Windowson, vagy akár Linuxon, tehát így nem fogunk találni. Én pont azért
1: gondolom, hogy ez nagyon, tehát nagyon sok problémát fog szülni, ez az újítás hogy
0: valószínűleg több, több probléma forrása lesz, mint amennyit megold. Lehet, meglátjuk. Uh-huh. Én szerintem mo- most egyre, ahogy van, ez tök jó.
2: Nekem még egy ilyen kérdés felmerül, hogy amikor egy cég megtervezi a saját arculatát, akkor innentől ez a dizájnernek két arculatot kell tervezni, egy világosat és egy sötétet.
0: Igen, Csamoszort dizájnernek amúgy alapból kell azt tervezni, hogy a, a, a logó például több háttéren legyen jó, világos, sötét.
2: Az most egy logóról beszélsz, viszont egy egész komplet oldal, hogy hogy nézzen ki sötétben, milyenek legyenek a gombok, milyenek legyenek a Hoover állapotai, milyenek legyenek a lintek, linkek, és rengeteg egy olyan element, ami az egész oldal kontextjét rakta, rakja össze, az minden színben passzoljon.
0: Nyilván kétszer több munka, de egy csomó ilyen van, ami, ami például kóde editorok te ott is van valamelyik fejlesztő, aki lefejleszti egy témát, és ő keresi azok a színek, ami passzolna. Amúgy van erre
1: valamilyen statisztika, hogy a felhasználók mit preferálnak jobban, tehát a sötét témákat vagy a világos témákat? Mert oké, az egyértelmű, hogy a fejlesztők között nagy többségben a sötét téma az, ami preferált. Mondjuk én ilyen szempontból már kivételnek számítok, de korábban én is a sötét témát szerettem nagyon.
0: De hogy a halandó felhasználók között, hát én sajnos még nem tudom, mert szerintem ez még elég új dolog, akár windows is, de tudt is a Windows 10-től valamelyik update-től, ha jól emlékszem. Tehát ott is tök új dolog.
2: Yeah. Nekem úgy emlékszem, hogy már Windows 3.11 alatt lehetett ilyen színsémákat állítgatni. Tehát, igen. Hogy...
0: Hát voltak, igen, voltak ilyen alkalmazások, én is emlékszem, mert én is ezzel foglalkoztam, de ilyen, én a natív támogatásra gondoltam. Tehát, hogy maga Windows beépített funkció. Igen, igen azaz. De Windows XP-ben meg ilyenekben nem volt. De. Hát bármilyen.
2: Pink. Pink volt a legdivatosabb, Igen. <gül> tehát, arra is statisztikát nézzünk, nem biztos, hogy mérvadó dolog, hiszen mondtad, hogy te is korábban sötét témát használtál. Lehet, hogy ilyen téren az Tehát,
1: okay, hogy a fejlesztők között 90%-ban a sötét téma nyerő, ezért úgy fejlesztik le az oldalt. De hogy a nagyvilágban, meg mondjuk 99%-ban a világos téma a nyerő, és az százalék sötét téma az, mint fejlesztő. Tehát akkor, akkor inkább világos témába fejlesztődjönne az oldal, mintsem hogy akár mind a kettőbe, hiszen csak 1%-ot, 1%-nak lesz nem annyira komfortos. Ugyanúgy megkap minden funkció, csak nem annyira az ő ízlése szerint megjelenik.
2: Ezt nem, szerintem nem lehet kötni, hogy a sötét témát szereti vagy sem. Mert ugyanúgy hogy vannak emberek, akik bordóhálószobát festenek ki, meg vannak olyanok, akik fehéret. Tehát hogy ki hogy orientálódik a színek felé, hogy sötét vagy világosabb, úgy fog is témát válaszni
1: ú, uh, találtam egy tök jó statisztikát azt mondja, hogy a férfiaknak a közel 60%-a a kék a kedvenc színe 14% a zöld és csak 9% a fekete
0: de a fekete ez nem sötét téma, tehát lehet hogy kék, sötét kék, az sötét téma? hát
1: a férfiaknál azért kevesebb az a szín érzékelés és a kéknek talán
2: egy árnyalata hogy egy nem értek van. egyet én ismerem mind a 16 szint ami létezik
0: én amúgy ezzel nem értek egyet az embertől fők, hogy kinek hány szín van, hogy mi kő, és mi nem kő? Hát persze ez,
1: igen, de hogy, tehát ezért mondom, tehát sokkal nagyobb probléma forrás ez, hogy így kinyílt, mint amennyit megold. És
2: miért nem volt jó az, amit korábban CMS-ek százainál lehetett látni, hogy külön témákat válogat az ember, és ha a téma tetszik, akkor az, azt...
1: amikor fejleszti, akkor
2: teljesen jó. Viszont amikor megnézi az oldalt, nem, én akkor itt arra már... gondolok, hogy adott egy oldalnál a, bemész a profilmenübe, és válogatsz, hogy te ezt az oldalt milyen adott témával akarod böngészgetni. No, igen, hát ez azt jelenti,
1: hogy N-féleképpen le kell fejleszteni, tehát azt az N-témát azt oda kell rakni.
0: Nem biztos, hogy N-féleképpen kell fejleszteni, lehet, hogy csak kell több fajta szín színfelvenni.
1: Igen, igen, tehát lehet származtatni. Tehát, hogy színüket. a
0: designba lehet, hogy több fejlesztés lesz, de ez nem azt jelenti, hogy a kódba az több fejlesztés lesz.
1: Uh-huh. Na no, mindegy, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Kíváncsián várom.
0: Következő hype téma... Az, hogy a egy, egyi Aszmányi, az egyik elegi híres fejlesztő írta egy cikket arról, hogy miért a Netflix kiválta az landing oldalon, meg a login oldalon a react a natív JavaScript-re. S szerintetek?
1: react fejlesztették, az egyébként egy nagyon hype-os felkapott téma, és ennek ellenére leváltották natívra. Jelentős ész?
0: Igen, csak a landing oldal, meg a login. Uh-huh.
1: Tehát két olyan gyakorlatilag ilyen tipikus oldal maradt meg, ami így egyszerűnek mondható. Igen. Mert nincs rá szükség? Gondolom a többi oldal az funkciógazdag, tehát csak-csak megkönnyíteni a fejlesztést, hogy ilyen reaktos történet. Nyilván. Na akkor mondd miért váltották le?
0: Szerintem nem kell messze menni, és ez nem, senkinek nem lesz valami újdonság, hogy a landing oldal, meg a lo- login oldal, az elég egyszerű oldal, és fix. Tehát ott nagyon ritkán vá- valami változik, azért tud nincs szükség plusz egy frameworkra, és ami magával fog be- lehozni csomó adatot. És azért azért sokkal egyszerűbb, vagy sokkal jobb lenne megcsinálni valamilyen natív megoldása, vagy vanilla megoldása, tehát vanilla HTML, yes, és meg a CSS, ez sokkal, sokkal egyszerűbb, meg sokkal jobb mint lehet elérni.
1: De most akkor ezzel Netflixesek gyakorlatilag bevallották, hogy a React az nem tud olyan teljesítményt, mint, amir, amir, mint amire ők számítanak.
0: Hát ezek szerint igen. Az egyik rész, a másik az, hogy cikkben az volt, hogy nagyon csomó ember használ, a, vagy belép a Netflixre gyengebb eszközökről, meg régi bőngiszükről. Ahol fontos, hogy legyen gyors. Uh-huh.
1: Hát ez pont az a, a mérlegnek a két oldala, hogy user experience-re lövünk, tehát hogy a felhasználóinknak szeretnénk könnyíteni, vagy pedig developer experience, hogy könnyű legyen fejleszteni. És
0: ezek szerint a Netflixesek esek áttértek arra, hogy nekik a felhasználóik a fontosabbak, mint a fejlesztőik. Igen, amíg fontos tudni erről, hogy ők nem teljesen kiváltottak a react tehát a React az marad, csak a szerver oldalon, ők használnak a server side renderinget, viszont a kliens oldal az már teljesen vanilla Hát a cégben volt elég érdekes számok, hogy mit, mit ők elértek. Na, mutasd milyenek. Például az, hogy a betöltés az 50%-kal gyorsabb lett. Na jó, de hogy mennyiről mennyire, tehát
1: egy milliszekről fél milliszekről azt nem fogja senki megérzni. De hogyha 10 másodperc, 5 másodperc, az nagyon látványos.
0: Migráció előtt körülbelül 600 kilobajt volt az egész statik része.
1: Mármint képek nélkül.
0: Képek nélkül, igen, csak a html JavaScript meg a JSON. És a migráció után 200 kB alatt, tehát Inkább ilyen 150 tala, vagy 100.
1: Ja, hát most nézem ezt a cikket, és azért vannak benne ilyen érdekes táblázatok, hogy azt mondja, hogy a, az egyszerű megvalósítás az egysorból áll, hogyha ráfordítja, fejlesz az időt háromsornyi kóddal, ugyanazt a funkcionalitást eléri, viszont nem kell behúzni hozzá egy böszme nagy libet. Azért ezek jó kiinduló pontok lehetnek ahhoz, hogy más is ennek mentén át tudja alakítani a saját hype projektjét. Kevésbé hype-osra, ám sokkal gyorsabbra.
0: Aztán még a végén van egy pár érdekes mondat, az például, hogy a Netflix figyelembe vett a ami egy react alter- alternatíva, ami sokkal kisebb, mint a React méretben, de körülbelül ugyanaz tud. Netflix továbbra is kísérletezik a, a service workerek, mert ők már egyszer próbáltak, de akkor még nem az összes, nem minden böngésző támogatta a service workerek. Most már például nagyjából minden friss böngésző támogatja.
1: Viszont pont az elején említetted, hogy azért nagyon sok régi böngészőre is lőnek, lassú eszközökre. Igen. Gábor, te mit gondolsz arról, hogy mennyire jó ötlet szerver oldalon lerendelni a HTML-t úgy, a böngészőben már ezt ne kelljen? Gondolok itt például egy nyelvesítésre, nyelvváltásra.
2: Mindenképp javasolnám ezt a megoldást, hiszen a szerver oldalnál, amikor megkapja a paraméter, hogy honnan érkezett a látogató, akkor már csak azt a szükséges kontentet tudja előállítani, amire a látogatónak valójában szüksége van.
1: Viszont nagyon sokszor a backend oldalt, azt úgymond egy rest készítjük el, abba pedig nagyon nem fér bele a, a view réteg. Hogyha a klasszikus MVC-t vennénk alapul. vagy mondok egy sokkal megosztóbb témát, például a dátumkezelés. A háttérrendszeren tök egyszerű, mondjuk UTC-vel a dátumot, de a felhasználónak már az ő lokalizált dátumát szeretnénk megmutatni az ő saját formázásával. Na ki formázza be ezt a dátumot?
2: Ez akkor jó kérdés, hogyha a request be, ami a backend szerver felé megy, utazik, hogy milyen uh, locationről nézik ezt a adott oldalt, és De hova. Ezt azt sem kell,
1: hanem mondjuk egy belépett felhasználóról tudjuk, hogy az ő beállításai az, hogy mondjuk Budapesten van.
2: Erre nem adhatsz, mert lehet, hogy alapvetően egy budapesti regisztrált felhasználó, aki világutazó, épp egyszer Tokióból, egyszer New Yorkból, egyszer pedig Los Angelesből nézi az oldalt, uh-huh. nem mutathatsz neki mindig Budapesti időt. Tehát ezért, Ö, hogyha a request kidébe. tartalma,
1: az a... Kivéve, hogyha mondjuk olyan beállításai vannak, hogy mondjuk reggel 8 órakor szeretne ő egy figyelmeztetést kapni az adott rendszertől. És ő már pedig megszokja, hogy mindig ugyanazt és arrébb megy, akkor sem kéne, hogy máskor kapjon. Meg pláne a szerver nem is mindig értesül arról, hogy ő most elutazott.
2: De ez most egy ütemezett feladatról beszéltél, ami adott időközönként fog lefutni egy adott időzónára vonatkozóan.
1: Ütemezett feladat, amit valahogy ki is kell jelezni a felhasználónak, hogy neked az a beállításod, hogy reggel 8 órakor fusson le.
2: Ilyen esetben a időzónát változó? akkor az idő mozduljon el, hogy neked az a vállításod, hogy hajnali kettőkor fussol le, vagy hajnali háromkor fussol le. Tehát
1: úgy jelezzük ki neki az ő admin felületén, hogy most már nem 8 órát lát, hanem kettőt, és akkor pánik szerűen átállítja 8-ra, de hogy az valójában már tizen... órát
2: le? Csak hogy ha elutazok New Yorkba, és New Yorkba szeretném reggel 8-kor megkapni az értesítést. Hát akkor Hát akkor az inkább Budapesten reggel 8 óra. De
1: akkor inkább az időzónámat állítom át, mint sem azt, hogy mikor kapjam.
2: Lényegében erről beszélek, hogyha a szerver oldal megkapja az időzónámat. akkor tudja már formázni az időt a megfelelő formától. akkor az előn
1: vagy, hogy a a szerver formázza be.
2: Akkor, ha pontosan tudja, hogy a user épp melyik időzónába tartozkodik. Ellenben nem. Ellenben küldjön le UTC. Ide
0: ide tartozik még egy hasonló téma. Vannak nyelvesített oldalak, és milyen nyelvet kell mutatni az adat oldalnak. Tehát, hogy mi alapján kell eldönteni, hogy most mondjuk egy angol nyelvű legyen az oldal, vagy egy orosz, vagy egy magyar, vagy tök más. Hát az egyik legrosszabb, hogy IP cím alapján. Én például szerintem az fontos, hogy ez legyen a felhasználó kezében, tehát hogy ő döntse el, hogy milyen nyelvű legyen neki az oldal.
2: Igen, de ha nem követed a felhasználót, és a felhasználó nem engedélyezi a sütiket és egyéb adatokat, hogy tárolj róla, akkor milyen nyelvet küldesz le? Az alap.
1: Hogy a default? Nem muszáj esőtiben tárolni. Tehát, hogyha ő neki van egy profil, akkor te bementheted adatbázisba, hogy Éppen, mi az ő beállítása. Éppen nem
2: követheted a felhasználót, mert kézzel tiltakozik a követés ellen. Nem mentheted le a profil.
1: Tehát egy nem regisztrált felhasználó, egy nem Igen. adonosított felhasználóról van szó. Gyakorlatilag vagy az accept language-ben, tehát amit header információba elküld, vagy pedig legjobb tudásunk szerint a default nyelven.
2: Így van, tehát akkor itt is beletetted azt a fontos momentumot, hogy a headerben elküldi a nyelvet, amit ő szeretne látni.
1: Hát vagy az ő user azonosítója, de ezt most mind a kettőt kizárjuk, tehát akkor nincs más választás.
2: Jó, igen, de akkor ilyenkor a szerver oldal generálja le csak azt az adott contentet, ami az adott nyelven elérhető. És itt nem arra gondolok, hogy a templét kerüljön át a szerver oldalra, és a design ott generálódjon meg hasonlók, hanem valamilyen úton módon csak azok a nyelvi beállítások kerüljenek le a szerverről. Na várj,
1: nem biztos, hogy egyről beszélünk. Mire gondolsz akkor, amikor azt mondod, hogy a design ott generálódjon
2: le? Tehát, hogy... Mit értesz a dizájn alatt? Arról beszéltünk, hogy a renderelés hol történjen, hogy szerver oldalon, vagy...
1: Én arra gondolok, hogy amikor mondjuk egy H1-be belekerül az oldalnak a címe, hogy például az én szuper webshopom, akkor ez angolul kerüljön bele, vagy magyarul? Ez, ez a szöveg? Az, ez az. Tehát nem az, hogy kék, vagy zöld, vagy sárga, vagy 3CS-es tartozik hozzá, vagy 4, hanem ez a szöveg hogyan legyen kiírva. Mert akkor abban egyetértünk, hogy ne az összes szöveget küldjük le kliens oldalra, és minden kliens így adjon meg vele, hogy válasz ki.
2: Ez szerver oldalon szélszerű lenne generálni, hogy. Hát akkor egyetértünk? Igen.
1: Ugyanígy, ugyanezen párhuzam mentén én az időformázást is a szerver oldalra tenném, valamilyen módon beazonosítjuk, hogy most ő hol lehet, vagy hol van, és ennek megfelelően csak egy időt küldünk le, mégpedig azt, amit neki már meg kell jeleníteni, nem pedig leküldjünk egy valamilyen időt, aztán izzadja ki az összes kliens minden egyes letöltésnél.
2: Ez eddig oké, okay, amíg a kliens oldalról érkezik a megfelelő időzóna. Hát érkezzen.
1: Készítsük olyan oldalt, amik él,
0: ahol érkezik. Még egy kicsit visszatérve a nyelvhez. És mi lesz akkor, ha mondjuk felhasználó használ, tehát rendszer, ez egy nyelven van, és a böngésző egy másik nyelven. És ő szeretne használni, vagy látni az oldalak azon a nyelven, ami neki az óprárendszer, és nem a böngésző.
1: Hát legyen lehetősége beállítani. Hát, hogy, hogyha ne, ne, nem állítja be, és nem mondja el se, hogy, hogy ő mit akar, akkor ezt így nem fogjuk átadni.
0: Igen, csak az a baj, amikor az oldalak próbálnak magától kitalálni, hogy milyen nyelven mutasson nekik. mondom, hát az íz.
1: egyik legrosszabb az IP cím alapján. Ott például én nagyon sokszor beszoktam szívni, elmegyek külföldre, és ilyen hazai videó megosztó szolgáltató, egy része az nem tud, vagy nem akar külföldi IP, IP címről, vagy IP címre kiszolgálni tartalmat. És akkor itt van a sajnálkozó üzenet, vagy mondjuk a YouTube-on is, hogyha olyan tartalmat akarunk megnézni, akkor kénytelenek vagyunk valami proxi mögébe bújni, mert különben Magyarországról nem nézhető meg egy csomó adás. És erre alapozni tök hülyeség, de hogyha nincs más info, akkor ne, nem marad más. Ez ugyanolyan, mint hogyha az én rendszerem angolul van beállítva, de magyar böngészőt telepítek, de egyébként ö, románul szeretném nézni az oldalakat, hát honnan tudná bárki?
0: Hát szerintem inkább kell a default nyelvet mutatni, vagy az alap, ami az adat helyen. Hát igen,
1: hogyha nincs info, akkor az alapot kell mutatni. Ugyanígy időnél is, hogyha nincs semmilyen info, akkor nyugodtan a UTC kiírva. Csak hogy tudjuk, hogy akkor azzal az időzón el- eltolásra.
0: És ugyanúgy a témákról. Ha nincs semmi info, akkor az ifót.
1: Hát akkor azt megbeszéltük. Megfejtettük a világegyezetemet. Ennyire egyszerűbb a fejlesztés.
2: Amit én hoztam témát, az uh, arról szól, hogy mennyire veszélyezteti az informatikusokat a kiégés, mennyire gyakori ennek a jelensége a fejlesztők körében, az informatikusok körében. Nektek mi, mi mi
1: milyen jelenségeket produkál ez? Mit jelent egy ilyen kiégés?
2: Tehát igazából itt a kiégés alatt pont azt értem, hogy uh, a, fel, tehát a fejlesztőben megszűnik az a készség vagy uh, képesség, hogy proaktívan álljon a feladatokhoz, egyszerűen nem szeretne már újító gondolatokat beletenni a saját munkájába, feszült lesz, és gyaníthatóan ez azért kihat a saját munkájának a minőségére is, vele együtt a csapat munkájának a minőségére, és a cég munkájának a minőségére.
0: És mi lehet az oka?
2: Ezt szeretném én is kideríteni.
1: Tehát öt jele van ennek a dolognak, tehát az a cikk, amit mondtál, az ilyen öt, öt fázist jelöl meg, hogy ezeken megy keresztül az ember. Én gyakorlatilag megértem mind az ötöt így oda-vissza, mert akár többször is. Szerintem a túlzott bizonyítási kényszer az, ami okozhatja. A, ami miatt túlpörgeti magát az ember, is, és a, abban tud kiégni. Tehát, hogy túlzottan bizonyítani akar, nem kap ezért elismerést, ezért még jobban bizonyítani akar, és egyszerűen elfogynak a tartalékai.
2: Ezt inkább úgy érzem, hogy pont az ellenkezője, amit mondasz, hogy vannak azok, vannak azok a típusú emberek, akik, ö, minek is nevezik ezt, ö, szindróma vagy Aha. valami hasonló. Tehát, hogy soha nem tudnak megfelelni saját maguknak, ez attól még nem feltétlen, hogy egy ilyen a kiégéshez. Most képzeld
1: csak el, hogy milyen stressz alatt él az az ember, aki letesz valamit az asztalra, és saját magának is azt mondja, hogy ez nem elég. És bármit csinál, soha nem lesz egy olyan elégedettség érzése, hogy az jó, amit ő csinált.
2: De akkor ez nem csak a munkára, hanem hol máshol jelentkezik hát nála. Persze. Igazából a saját életében is. Persze, és a,
1: hát abban a cikkben is arról volt szó, hogy igazából kiégésről. Tehát akkor teljesedik ki, amikor a magánéletére is elkezd visszahatni, és gyakorlatilag szakmát kell váltani, mert különben nem, nem fog működni emberként.
2: Um, amire én ezt szerettem volna felhozni, hogy ki az, akinek ezt észre kell vennie? Tehát a fejlesztő észreveheti veheti a saját magán, időben észre tudja elvenni ezeket a dolgokat, vagy olyan, csapattagok ellenek, akik ezt észreveszik, vagy olyan vezető kell, aki ezt észreveszi?
0: Szerintem a fejlesztő, mert igazából az róla szól az egész. Tehát, hogy ő... Hát,
1: szerinted kinek van akkor a önismeret... Jó, nyilván lehet
0: ilyen önismereti
1: rutinra szert tenni, de hogy anélkül, hogy ezt így külön képezni az ember saját magába, ki az, aki saját magáról olyan reális képet tud alkotni, hogy ő most apatikusan belefáradt a munkába? Polott másik oldalról, meg belülről az munkál benne, hogy szeretne ő még jobban csinálni, de közben kívülről meg az látszik, hogy már így gyakorlatilag beleszalik az egészbe.
0: Hát szerintem ő tudja róla. Csak ez más, ez a... hogy mondja, hogy nem kiégte, hanem, hanem csak így nem akar csinálni. Tehát nyilván ő nem fog a rosszat magad, magadról.
1: De pont ezt mondom. Tehát nagyon nagy kontrollnak kell ahhoz lennie, hogy az ember objektívan meg tudja saját magáról állapítani, hogy vele mi a helyzet.
0: Hát a saját magadról, lehet, hogy tudja, csak nem mondja senkinek másnak, csak más, hogy mondja, hogy ő nem kiégitte, hanem, hanem csak így nem akar, vagy nem tud.
2: És a csapatnak ehhez milyen hozzáállása lehet, Tehát, hogy a kollégák rendszerint olvassák a fejére, hogy figyelj, sem vagy...
1: Hát az lenne jó, ha nem a fejére olvasnák, hanem segítenék őt úgy kimozdítani, hogy valamilyen más jellegű feladatot csináljon, vagy, vagy egyáltalán visszajelzést adni neki, hogy jó az, amit csinál. Tehát ne, ne abban a stresszben éljen, hogy csinált valamit, és arról nem kap semmilyen visszajelzést, hogy az jó vagy rossz, és akkor még jobban turbozza magát, hogy még többet akar letenni az asztalra, aztán közben meg elfogynak a belső tartalékai.
2: Mi ez a visszajelzés, ami szerinted oké? Tehát, hogy ö, úgymond ilyen jutalmazás?
1: Akár egy jó szó is. Tehát akár egy köszönöm is. Tök sokat tud hozzátenni. Ebből a szempontból az informatika tényleg nagyon rossz terület, mert úgy régről azt terjedte, hogy ha begépelsz így, dolsz be egy parancsot, és nem kapsz róla visszajelzést, akkor sikerült. Igen. Mm. Hát ez így elterjedt így az egész informatikába, és amúgy tök jó lenne, hogyha a pozitív megerősítés az legalább emberek között legyen meg, tehát hogy a gépnek nem kell az oké, okay, de hogy egy embernek biztos, hogy szüksége van rá.
0: Tehát más szóban fontos az, hogy a fejlesztőknek, fejlesztők lássák, hogy az amit ők csinálnak, annak legyen értelme.
1: Igen, igen, abszolút. És hogy nem céltalanul dolgozik, meg pont ezért kergeti magát
2: egy ilyen végtelen
0: kerékbe. És nem csak a nekik értelme, hanem a többieknek is. Igen.
2: És vajon a cégvezetőknek milyen rálátása kellene, hogy legyen erre? Tehát, hogy hol látja egy vezető azt, hogy a ő alkalmazottai épp kiégnek, vagy nem kiégettek? Hát attól
1: függ, hogy mennyire akarja látni a dolgot. Tehát, hogyha valaki nyitott erre, és kifejezetten figyeli, mert mondjuk nagyon szeretné megtartani a munkatársait, akkor ő nagyon is fogja látni, és pontosan közbe tud ak- avatkozni. Egy olyan cégvezető, akit ezt nem annyira érdekel, nála nagyobb lesz a fluktuáció.
2: És az ilyen life coachok, érdemes lehet elmenni egy life coach-hoz, vagy inkább pszichológust
1: vegyünk erre? Mondjuk egyikhez sem volt szerencsém, vagy... <gül> de nyilván tud segíteni. Tehát én szerintem kívülről a segítség sokkal nagyságrendel könnyebb, mint belülről.
2: Amúgy a munkahelyi kisállat, vagy ha már így behozzuk, a... volt egy olyan szituáció, amikor egy kereskedőnél mentünk ki informatikai rendszert ellenőrizni, és ők dart, tartottak egy tengeri maracot, és hogy sokkal tisztább volt a tengeri maracnak a ketrece, mint az iroda, ahol dolgoztak az emberek, mert mindenki az állatot perszt ráta meg, takarított.
1: Na, hát így vezették le azt
2: Jó, És akkor ki az, aki tehet ez ellen, hogy az alkalmazottak kiégjenek, tehát saját maga tegyen valamit, ha már későn vesz észre, akkor nehéz, kollégák tegyenek valamit, de ott is, hogy milyen a kollégális viszony meghatározhatja azt, hogy mit tesznek, vagy alapvetően a vezető tegyen valamit, ha még nem éget ki.
0: Mindenki egy kicsit. <gül> Ez a kollektív.
2: Senkinek
1: sem a lova, úgyhogy senki nem eteti.
0: <gül> de olyan, olyan, mint a neve a, egy, egy ilyen híres projektnek Open Collective
2: <gül> mindenki feladata, hogy észrevegye, bárki észrevehette volna, de senki nem vette észre. Igen. Mindenki ideges volt, amelyet senki nem vette észre.
1: Hát az lenne a legjobb, hogyha tényleg a kollégák azok tudnak, hogyha tényleg csapatban dolgozik, akkor tudnák úgy a feladatot megosztani, elosztani, hogyha látják az egyik kollégá, hogy ő neki nagyon tere van a hócipi az alkalmazásnak az egyik részével, akkor inkább azt átveszi valaki, annak ellenére, hogy kevés bért hozzá.
0: De akkor nagyon figyelni kell egymásra.
1: Hát persze, pont ez lenne a lényege. És ugyanígy egy vezető is tökre tudja motiválni, akár csak egy köszivel. Egy köszi az nem kerül semmibe. Tök pozitív megerősítés, hogy az, amit csináltam, az, az a fogadó fél számára fontos, és ő szerette volna kifejezni a köszönetét azzal kapcsolatban, hogy megkapta azt, amit kért. És hogy ezt a köszit ezt lehet gyakorlatilag bármeddig fokozni.
2: Itt azért még megemlíteném a Scrum-nak ezt a két hetente demozunk eseményét, hogy ö, tényleg, hogyha az ember áll hozzá, hogy ez egy ünnep, és hogy elfogadjuk azt, amit csináltunk, és büszke arra, amit ott bemutat, akkor az ottani visszajelzés is rengeteget tud segíteni.
0: És mit, és mit gondoltak, hogy például csinálni ilyen valamilyen események, hogy volt egy él, sikeres élesítés, és akkor elmenni csapata valami, nem tudom, egy sörre, vagy, vagy valami hasonló.
1: Az is pozitív visszacsatolás, hogy az, ami sikerült, az, az tényleg jó. Ami még jó szokott lenni, hogyha ügyfelektől a, a visszajelzés megérkezik, hogy szerettek volna egy szájot és beváltotta hozzáfűzött reményeket. Ha ez visszaérkezik a csapathoz, akkor hú, de jó, nem volt hiába való az elmúlt hat hónap imelő. Hónap elején jött ki egy hír, hogy több tízzer Facebook felhasználónak szivárogtak ki az adatai, nem csak az ilyen profiladatok, hanem konkrétan privát beszélgetések is, és hogy valójában Akár több millió, több százmillió ember lehet érintett ebben a, az adat lopási ügyben, és hogy itt a, a rossz emberek gyakorlatilag egy teljesen újfajta támadási módot alkalmaztak, pedig egy böngésző pluginbe ültek bele, és azon keresztül tudták megszerezni a Facebooknak az adatait. Mit gondoltok erről? Mit lehet ezzel ellen tenni? Vagy most már soha többé nem használhatunk Facebookot, meg böngésző plugin Vagy teljesen paranoiikusan kell élnünk? Igen. Na de melyik igen? Az első. Tehát ne használjunk soha többi Facebookot. De ugyanígy bármilyen, tehát bármilyen kapcsolattartásra szolgáló alkalmazásnak az adatait így ellophatják egy plugin Há, keresztül. Hát
0: ez ugyanolyan, hogyha veszem a kocsit, és van esély, hogy belekörülök valami balesetbe, és akkor ne vegyem kocsit?
1: Nem egészen, tehát vettél egy kocsit, és vehetsz rá kiegészítő matricát, és a matrica miatt kerülsz szorult helyzetbe. Mert hogy most egy böngésző pluginről van szó, az volt a... Hát
0: igen, csak a, a, a weboldalra csak, web csak így lehet hatni. Tehát, hogy le kell tölteni valami kiegészítő, és, és így. De a kocsera nem. Tehát a kocsera több lehetőség van, aki bárki... Hát akkor ez rossz hasonlat. <gül> <gül> nem. <gül> Máshogy működik, tehát... Hát kicsit más működik nyilván. Szerintem, szerintem...
1: Mit gondolsz arról, hogy kikapcsolt JavaScript-tel működjenek az oldalak? Mert hát weboldalon azért javascript lehet adatot lopni leginkább. Már láttam már CSS-es is.
0: Szerintem ez lehet egy, az egyik megoldás.
1: Viszont teljesen a fele az a világ, hogy a modern frameworkök azok gyakorlatilag JavaScript-hevik, és JavaScript nélkül meg sem moccannak. Például React, Angular, Vue, Mindegyik olyan, hogy JavaScript nélkül egy fehér oldalt fogsz kapni.
0: Hát akkor ezekkel használni a server oldalon, tehát server-side rendering kell használni, uh-huh. aztán a felhasználó fog megkapni csak már a legenerált oldalt.
1: Erre például tök jó a Gmail-nek a felülete, hogyha visszaváltasz hagyományos hátérmenézetbe, vagy kikapcsolt JavaScript-tel működteted, akkor ugyanúgy tudsz levelet küldeni, kicsit csúnyábban néz ki, vagy nem feltétlenül csúnyábban, csak máshogy, meg néhány funkciótól elesel, nem lesz ilyen autocomplites címtárad, de ugyanúgy tudsz levelet olvasni, fogadni, küldeni, válaszolni rá.
0: De ilyenkor, akkor például már olyan szolgáltatások, mint például Google Analytics, az már nem elérhető. Így van. Tehát valamit valamiért. Azért a Darknet az nem használ a JavaScriptet. et <gül> És mennyivel biztonságosabb? Azt senki se tudja. Igen. <gül> szóval én szerintem így nem lehet minden problémát elkerülni, tehát hogy ha valaki el akar lapni bármilyen adat interneten, ő meg fog tenni ezt. És ezt erre például csak a hardware gyárta, gyártoknak meg a, a szoftver felesztő cégeknek kell figyelni, hogy biztonságos legyen az ők termék. Máshogy nem, tehát hogy máshogy nem tudok ez elkerülni.
1: Hát azért a tavalyi év vége felé meg az idei év elején volt nagy divatja ennek az internet sebezhetőségnek. Az pont azt mutatja, hogy a hardwareben sem tudsz már úgy megbízni?
0: Hát azért, azért mondom, hogy csomó, csomó ilyen dolog van, ami, ami nem biztos, hogy a gyárt, gyártók meg a, a szoftverfejlesztők figyelnek, és így születnek a, a backdoorok, meg mindenféle sebezhetőségek.
1: De visszakanyarodva, mert most nagyon elmentünk a téma eredetiétől, ilyen böngésző pluginnél, amikor telepíted, akkor elszoktad olvasni, hogy mihez kér hozzáférést? Mert hasonlóan, mint egy androidos alkalmazás, azért ki írni, hogy milyen feature-öket szeretne ő használni, és mikhez fog hozzáférni?
0: Nem, nem mindig szoktam elolvasni, viszont én kevés ilyen, én kevés ilyen kiegészítőt szoktam használni, csak... Ami tényleg, font, ami tényleg csak a fejlesztéshez kell, meg egy, egy, egy blokk.
1: És hogyha elolvasod, akkor ö, mit csinálsz vele? Tehát ott, ott bele van írva, hogy elolvashatja a third party szájtoknak az adatait. Elfogadod, vagy nem? De hogy neked kell, szükséged van arra a kiegészítőre, úgy érzed, hogy te azt szeretnéd.
0: És ki, és ki biztosítja az, hogy mi van leírva ott, az tényleg az, amit ők leírnak, és ők ne, közben nem csinálnak plusz még valami
1: de ezt a böngésző meg az Android esetén az op-rendszer biztosítja. Tehát, hogy tényleg azt fogja, de ha mondjuk van egy kiegészítő, neked megtetszik, és nagyon szép cicás képekkel kiegészíti az a weboldalt, de közben kér egy olyan hozzáférést, hogy a te összes böngészési adatodnak a megtekintése. Szeretnéd kipróbálni, mert, mert szereted a cicás képeket. Akkor mit tudsz ezzel azzal az opcióval csinálni, hogy közben pedig nagyon nagy alatszivárgást okozol a...
0: Hát akkor nem kell használni, szerintem. Ez
1: nagyon nagy dilemma. Tehát így...
0: Szerintem azok, aki, aki tényleg, akinek tényleg fontos a biztonság, ők tudnak, hogy mit kell használni, és mit nem. Tehát ugyanúgy van csomó oldal, ahol van százmillió reklám, és akkor hát megtetszett a reklám, de kattintsak rá, vagy sem? Nem. Miért? Mert nem biztonságos. Ugyanúgy az extension, meg ugyanúgy bármilyen más szoftver, ami létezik. Azt kell tölteni, ami ami legalább te úgy gondolsz, hogy ez ez jó, hogy jó forrásból van, tehát hogy például hogy a Photoshop vagy nem tudom bármilyen más soft az jó helyről biztos, hogy jó helyről töltetted le, és nem valamelyik Mit tudom én torrentról, vagy más helyről?
1: Nemrég volt egy hír, amikor a linternek az egyik kormoduljába került bele egy olyan sebezhetőség, vagyis ilyen gonosz kód, ami azt tudta, hogy az NPM kredensöröket ellopta. Pedig azért megbízna az ember, hogy egy linter az, az jó.
0: Hát ott egy másik probléma volt. Tehát ott az NPM-nál az a probléma, hogy ott nincs semmi review. Tehát ott senki nem nézze, hogy milyen kód kerül bele. Uh-huh. Ez egy probléma. A másik probléma ott, hogy maga a node, az túl sokat enged az NPM package, vagy a saját kódnak. Tehát az azt jelenti, hogy bármilyen más sem, vagy bármilyen kódot letöltesz NPM-ről, és az a kód, és az a kód, az a hozzáférés kap a te géphez, ami a node a te gépen. Ez a baj. És
1: mit lehet tenni, akkor éljünk? Gyertyemellett nézzük a számítógépet, kikapcsolt állapotba?
0: Nem, csinálok dizájnokat, és akkor mindenkinek mutassunk csak a jégpégeket eket vagy PNG-ek. Na, az érdek biztonságos. Vagy, vagy videókat. <gül> Így szép lesz, meg... Pixelpontos. Pixelpontos. Mondjuk kevésbé lesz responszív de attól. <gül> Lehet még responsív attól, SVG. Szóval, szóval összefoglalva szerintem nincs megoldás. Tehát ha kimenni az utcára, út is baj lehet de az nem azt jelenti, hogy nem, nem kell kimenni az utcára. te ugyanúgy az internet. te tud csomó probléma van, te csomó rossz, meg jó dolog van ott, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell használni.
1: Na jó, hogyha a hallgatók közt valakinek van ötlete vagy megfejtése erre a témára, akkor az ne a magába is, írjon nekünk Twitteren vagy Facebookon.
0: Ennyi fér bele mai adásba. Kövessetek minket Twitteren, Facebookon, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!